0: Hier ist der Feierabend Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Plattform für Spinner, Telegram Geräten Verruf. Am Mikrofon ist Miriam Hesse. Hallo. Lange galt vor allem ein Messenger-Dienst als sicherer Zufluchtsort für Menschen, die ihre Daten nicht an WhatsApp preisgeben wollen. Denn Telegram-Chats haben keine automatische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sie muss erst aktiviert werden. Doch jetzt häufen sich plötzlich die Negativschlagzeilen. Gefälschte Impfpässe sollen zum Beispiel über den Nachrichtendienst verkauft worden sein. Warum verbreiten dubiose Nutzer bis hin zu Extremisten ihre Botschaften so gern bei Telegram? Darüber spreche ich heute mit dem Online-Redakteur Jörg Breithut. Hallo Jörg. Hallo Miriam. Jörg, was ist eigentlich der Unterschied grundsätzlich zwischen Telegram und WhatsApp zum Beispiel?
0: Also prinzipiell unterscheiden sich die Messenger nicht sehr groß. Es sind beides äh, Dienste, mit denen man sich gegenseitig ähm, SMS schicken kann oder Kurznachrichten schicken kann. Da sind sie ziemlich ähnlich und deswegen sind auch viele nach ähm, den Unruhen, was äh, die Nutzungsbedingungen bei WhatsApp angeht, gewechselt zu Telegram. Es gibt Allerdings einen großen Unterschied und der ist, dass ähm, Telegram eher ein soziales Netzwerk ist. Also tatsächlich ähm, gibt es die Möglichkeit, in, sich in riesigen Gruppen zu unterhalten. Das, da gehen bis zu 200.000 Menschen in so eine äh, Chatgruppe. Bei WhatsApp sind das nur 256. Außerdem gibt es die Möglichkeit... Ähm, großen Promis zu folgen, also in dem Fall auch Verschwörungspromis, die Kanäle einrichten. Und da kann es sein, dass teilweise Xavier Naidu und anderen folgen knapp 120.000 Menschen.
1: Und auch die Initiative Querdenken 711, bei der sich ziemlich viele Corona-Leugner versammeln, die fühlen sich auch sehr wohl bei Telegram, oder?
0: Ja, vor allem jetzt mittlerweile, weil sie eben in der vergangenen Woche auch einen wichtigen Kanal verloren haben und das ist eben YouTube. Ähm, dort haben sie äh, Videos hochgeladen, äh, die laut YouTube selbst oder laut Google ähm, Falschinformationen verbreitet haben. Deswegen ähm, ist dieser, dieser Kanal verloren gegangen und sie sind jetzt eben bei Telegram weiter aktiv und dort passiert nichts.
1: Haben die einfach unterschiedliche Nutzungsbedingungen oder worin besteht die Diskrepanz?
0: Also man muss sagen, dass die großen Netzwerke wie Facebook, Google, ähm, auch Twitter sehr streng, man muss sagen, in der Zwischenzeit vorgehen gegen, ähm, gegen Falschinformationen, also was äh, Impf, äh, Falschmeldungen über Impfungen angeht, was Corona-Leugnen angeht. Da sind die Facebook, Twitter und Co. sehr streng geworden. Ähm, bei Telegram wird das sehr lax gehandhabt. Also dort ähm, muss schon sehr viel passieren, dass überhaupt irgendwas gelöscht wird. Ich habe mit einem Forscher der Uni Greifswald gesprochen, die sich knapp 1000 Gruppen bei Telegram angeschaut haben. Und die haben eben herausgefunden, dass sehr, sehr selten gelöscht wird. Und ähm, damit werden sie ja auch. Also in den Nutzungsbedingungen heißt es beispielsweise bei Telegram, dass äh, alle Telegram- und Gruppenchats Privatsache der jeweiligen Nutzer sind. Und wir bearbeiten diesbezüglich keine Anfragen, steht dort drin. Und ähm, das heißt dann eben auch, dass Gruppenchats mit bis zu 200.000 Leuten teilweise komplett unmoderiert sind.
1: Ist das dann gedeckt von der Meinungsfreiheit oder sehen die Wissenschaftler, mit denen du gesprochen hast, das auch kritisch? Ähm, ja, da muss man unterscheiden. Also die sagen zum einen,
0: die Forscher, dass nur ein kleiner Teil der Telegram-Nutzer wirklich ähm, extremistisch ist und äh, die sind aber leider sehr laut. Und es kommt durchaus vor, dass Extremisten sich unter diese Gruppen mischen. Klar, ist, ähm, die Forscher sagen selbst, eine krude Meinung darf man haben und dann darf die auch verbreiten. Aber es ist eben die Gefahr, dass man eben auch auf Extremisten trifft, die äh, ja, Meinungen vertreten und auch teilweise bis hin zu Gewaltverherrlichungen und Volksverhetzungen äh, verbreiten, was dann eben Straftaten sind und das ist dann äh, nicht mehr in Ordnung. Ja.
1: In anderen Ländern ist Telegram ja durchaus beliebt als Kanal, auf dem man auch versuchen kann, an autoritären Regierungen vorbei zu bloggen, wie es etwa in Belarus der Fall war. Darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir Kurzwerbung. Ich spreche heute mit dem Online-Redakteur Jörg Breithut über den Messenger-Dienst Telegram und seine Vor- und Nachteile. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die sehr gerne ihre Verschwörungstheorien oder auch extremistischen Postings dort veröffentlichen. Aber die Plattform zieht ja auch andere Menschen an, die durchaus Gutes im Sinn haben.
0: Genau, also in äh, autoritären Staaten ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, Telegram häufig als Tool genutzt wird, um sich ähm, abzusprechen und zu koordinieren. Also das war äh, ist derzeit in Belarus so. Das ist ähm, das war in Hongkong so, als ähm, Demonstranten sich verabredet haben zu Protestaktionen. Da ist der lockere Umgang äh, eben mit Inhalten ziemlich äh, beliebt, weil ähm, der Staat keine Möglichkeit hat, äh, als so einzugreifen und Dinge zu löschen, die eben unter den Regimekritikern abgelehnt werden und abgesprochen werden und da ist das Tool durchaus
1: beliebt. Die Kinderzeitschrift Geolino warnt jetzt aktuell Kinder davor, den Messenger-Dienst Telegram zu nutzen. Warum und mit welcher Intention?
0: Also tatsächlich ist es so, dass äh, das Kindermagazin Giolino sagt, Kinder, lasst die Finger von Telegram. Da sind Also die Begründung ist, da sind Menschen mit seltsamen Ansichten unterwegs. Ähm, klar, es spricht natürlich an auf äh, Verschwörungstheoretiker wie Xavier Naidu und ähm, wie Attila Hildmann, die dort unterwegs sind. Und das Problem ist eben, also klar, Meinungsäußerung ist völlig legitim auf diesen Netzwerken. Allerdings sagen die Forscher der Uni Greifswald eben auch, dass man mit nur ein paar Klicks auf sehr, sehr problematische Inhalte stoßen kann. Das heißt, extremistisches Gedankengut, Holocaust-Leugnungen, also wirklich Dinge, die eben auch in die Strafbarkeit gehen, wenn sie selbst nicht in den Gruppen sind, die Gruppen sind untereinander vernetzt, verlinken aufeinander und da landet man eben sehr, sehr schnell auf Seiten, wo man seine Kinder nicht haben will.
1: Hat denn dann Telegram wenigstens in Sachen Datenschutz noch die Nase vorn? Ja, tatsächlich muss
0: man sagen, dass WhatsApp da immer noch die Nase vorn hat. Und zwar bietet WhatsApp, wenn man mit Freunden chattet, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Das heißt, das ist sicher, da wird unterwegs nichts ausgelesen. Bei äh, Telegram ist das so, dass man das jetzt einstellen muss. Nur wer den geheimen Chat aktiviert, kommuniziert mit seinen Freunden über oder seinen Bekannten und seiner Familie über diese sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Alles andere wird erst auf dem Server verschlüsselt von Telegram. Und was dort passiert, weiß man eigentlich gar nicht genau. Denn im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten wie Signal und dergleichen ist der Quellcode von Telegram nicht einsehbar, also der Server-Quellcode. Das heißt, was da passiert, wie die Daten verschlüsselt werden, weiß man nicht. Das heißt, man weiß auch nicht, ob sie theoretisch ausgelesen werden können. Daher ist es so, dass sich alle die sich eigentlich sicher fühlen auf Telegram, vielleicht äh, gar nicht so sicher sind, wie sie eigentlich denken.
1: Heißt du selbst, hast den Messenger-Dienst Telegram schon von deinem Handy gelöscht?
0: Äh, ich, tatsächlich habe ich Telegram noch auf meinem Handy installiert. Äh, zum einen aus Recherchezwecken und zum anderen, weil es tatsächlich auch eine gute Alternative zu äh, WhatsApp ist. Das muss man dem Messenger einfach lassen. Es sind eine halbe Milliarde Mitglieder mittlerweile. Äh, das ist schon sehr beachtlich und auch sehr nah dran an WhatsApp. Das heißt, wenn man Freunde sucht, findet man die noch am ehesten nach WhatsApp eben bei Telegram.
1: Aber es könnten dann auch die falschen Freunde sein.
0: Das kann man sich zum Glück auswählen. Man muss schon aktiv werden, wenn man in solchen Kanälen unterwegs sein will. Also wenn ich mich selbst dafür entscheide, Xavier Naidoo zu folgen, dann kommt man eben auch in diese Verschwörungskreise, aber in der Regel gerät man da nicht rein, wenn man auch keine Lust dazu hat.
1: Vielen Dank an den Online-Redakteur Jörg Breithut für diese Erklärungen. Eine neue Folge hören Sie morgen. Bis dahin.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.